0: Thank mm-hmm. you. Wir sind Helden, das ist so die Musik, die ich auf meine Litsprüfungen damals gelernt habe. Da hört man auch, dass ich ein bisschen älter bin. Also noch vor Master habe ich noch ein Litz abgeleitet und habe auf dem Weg, das weiß ich noch genau, zu den Prüfungen habe ich so ein, zwei so Wir sind Helden Songs, als so also
1: Motivationshymnen gekommen. ich kann mich sehr gut an Wir sind Helden erinnern, aber ich bin ein bisschen jünger. Ich habe Wir sind Helden auf so Bravo Hits Compilations, also in den frühen Jahr so gelernt und ich bin und auch die Generation, die man so Poster hat rausgenommen, aus einem Heftchen. Und da darf sehr viel von diesen Wir sind Heldenposter geben. Danke als Anzeigerin. Der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, und Schlagzeilen machen.
0: Hoi, Annik. Hoi, Priska. Hallo, nochmal. <lacht>
1: Hallo, Janik, und willkommen zurück aus der Ferien. Hallo, Priska, merci vielmals. Ja, das mal wieder hier live und in Farb im Studio, in diesem schönen Podcast-Studio. Ja, ich bin noch so ein bisschen so halb da. Also, ich bin schon da, aber ähm, so news-technisch so halb da. Ich habe das eine oder das andere, aber natürlich vor allem am Sonntag mitbekommen. Am vergangenen Sonntag. Es war ja Abstimmungssonntag. In der Schweiz. Genau, viel, viel ist passiert, auch während deiner drei Wochen Ferien.
0: Ja. Unter anderem ist die britische Königin gestorben, das hast du gerade mitgeschnitten. Das habe ich mitbekommen, genau. Äh, ist verspärt, die Königin <lacht> ist zurückgetreten, Roger, du hast alles mitbekommen. Und dann zurück und frisch nach der Landung. In die Abstimmungsresultat eingestürzt.
1: Genau, es war so ein halb erfreulicher Sonntag aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund war sicher die AHV-Abstimmung. Gewesen. Wir reden hier nochmal ganz kurz darüber. Weil unsere Kolleginnen von apropos Erfolg dazu hat gemacht, Der Philipp Loser hat mit Rafaela Birrer geredet. Verlinken wir oben, wo das alles nochmal auseinandergeendet wird. Interessant ist ja vor allem und erschüttert, dass so viel Hassi gemacht hat, was ich nicht mitbekommen habe, ist das eigentlich Männer. Ein bisschen in Nutzung, Männer eigentlich gesagt haben, ja, die Frau soll länger arbeiten, die Frau gesagt haben, nein, eigentlich immer nicht. Genau, richtig. Wir haben auch zudem
0: verschiedene Artikel auf tagesanzeiger.ch, wo wir auch alle verlinken. Ja, einmal mehr wird der Frau vorgeschrieben von den Männern vorgeschrieben,
1: wie das Leben zu gestalten ist, das Arbeitsleben in diesem Fall. Ja, ich glaube, es wird ja so interessant, aber wie das jetzt alles wird und wie das kommt und so. Also, ich glaube, da ist auch noch nicht... Also, das letzte Wort gesprochen, wir werden auch nochmal noch darüber reden. Ein anderer Grund, wo jetzt auch nicht so viel Laune gemacht hat, ist <lacht> die Wahlen in Italien.
2: Italien hat es gewählt, Rechts außen hat deutlich gewonnen.
1: Giorgia Meloni hat mit ihrem postfaschistischen Fratelli d'Italia mit Abstand am meisten Stimmen geholt. Eigentlich müsste man ja sagen, ist mega Fortschritt für Italien. Das erste Mal in der 76-jährigen Geschichte von der Italienischen Republik wird sehr wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz sicher, eine Frau an der Spitze sein. Ähm, Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin. Nun ist es nicht unbedingt die Frau, die man sich gewünscht hätte für Italien und was sich für Italienerinnen und Italiener gewünscht hätten.
0: Ja, eine sehr rechts-aussenpolitisierende Frau. Auch da einmal mehr, das Geschlecht ist nicht alles, wo der definierende Punkt ist. Wir haben das letztes Mal ganz kurz darüber geredet, dass das schon noch so ein Thema ist, das viel umtriebt oder muss man so radikale Ansichten haben oder sehr starke Meinungen vertreten, um als Frau überhaupt in so Positionen zu kommen. Es gibt ja auch ganz viele Länder, wo andere Haltungen bewiesen. Aber in dem Fall ist es sicher so, dass ja, dass die Freude über eine Frau an der Spitze vom Mammaland aus unserer Optik getrübt
1: ist. Ich habe es auch noch spannend gefunden, die ganze so italienische Politik und Rolle der Frauen in der italienischen Politik. Oliver Mailer hat vor den Wahlen einen recht spannend Artikel zu dem geschrieben, das können wir auch noch mal verlinken. Es hat nämlich auch immer wieder die Möglichkeit, gegeben, dass Frauen hätten gewählt werden Im Parlament war sie sehr spitze, aber irgendwie ist es nie ganz, ganz offen geschafft. Und ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr Winter mit Oliver Mayler apropos damals. Und wir haben dort über Kommunalwahlen und ich weiss, wir haben so ein bisschen dann vorne geschaut, und Es war natürlich auch das Thema Frauen in der italienischen Politik. Wo es gibt eigentlich eine Quote rosa also so eine Quote, die für Politik und Wirtschaft gilt, die zum Beispiel in lokalen Parlamenten ist, dass es einen bestimmten Anteil Frauen muss. Haben. Und ich weiß er hat dort so gesagt, ja, es könnte sein, dass vielleicht in naher Zukunft Frau Spitzer ist. Und dort ist der Name John Meloni umgefallen. das war so sehr weit in der Zukunft gewesen. und eigentlich auch etwas, das wir uns glauben, das ich auch nicht so richtig vorstellen dass das jetzt tatsächlich kommt. Ja, das Tempo
0: momentan auf im Weltgeschehen ist extrem rasant.
1: Ja, das so, habe ich dann auch gemerkt, als äh, ich nach drei Wochen mehr oder weniger. Ähm, News äh, abstinent äh, zurückgekommen, ja. dass passiert ist. Ja, viele <lacht> Sachen, die vor einem Jahr noch unvorstellbar
0: waren, sind heute leider Realität. Es ist kein einfacher Herbst für uns alle. Und du hast auch italienische Familienbezüge, oder? Dass dich das ein
1: bisschen noch mehr beschäftigt als ja. vielleicht, äh, uns. Genau, also ja, ich habe ähm, italienische Familien und ich habe viel auch diesen Sommer auch nochmal so über, viel über italienische Geschichte gesagt, aber auch über italienische Frauen. Es gibt ein Buch, wo es leider nur auf Italienisch gibt bis jetzt, wo heisst «Le Italiane, also die Italienerinnen, von Aldo Cazzolo, er ist italienischer Journalist und es geht so um Frauen um, um historische Figuren, es geht aber auch um Schauspielerinnen, es gibt so Influencerinnen wie Jana Ferrani. und es ist recht spannend, es geht viel um das Frauenbild von Italien. Es gibt auch ein Buch, das vor ungefähr zwei Jahren glaube herauskam, von Barbara Bachmann und Franziska Gilli und das heißt «Hure oder Heilige» und da geht es um das Frauenbild in Italien, weil es ist immer so die Mutter oder Maria und hat das Religiöse oder man sofort Touren, um das Wort hier aufzunehmen, das im Titel ist. Ja, ist. Sehr spannend, das ist auf Deutsch. Gut, du wir die Tipps natürlich auch alle aufschreiben für die, die sich vertieft
0: mit dem Thema befassen. Und
1: wenn ich hier auf unseren Podcast-Tisch schaue, unsere Produzentin Mirja Gabatuller hat ja einen kleinen Kommentar gemacht vor der Aufnahme, da haben wir ja wirklich ganz schlecht, ich glaube ich, wir beide, also mich, wenn ich falsch bin, wir beide sehr schlecht sind, über Bücher zu reden, wenn wir Bücher nicht vor uns haben, <lacht> bringen, können wir immer so mit und manchmal grösser Bücherstapel. Von dir liegen drei Bücher. Über eins reden wir, glaube ich, jetzt noch.
0: Genau. Mich hat, neben all dem News geschehen, was sehr intensiv war in der letzten Woche, bin ich ein bisschen in meine Vergangenheit abgetaucht und habe viel «Wir sind Helden» gehört. Das war so die Musik, die ich auf meine Litzprüfungen damals gelernt habe.
2: Komm mal ans Fenster, komm her. Mia, siehst du da drüben, gleich dahinter am Bällblechzaun da? Drüben auf dem Platz vor Aldi
0: haben sie... Da gehört man auch, dass ich ein bisschen älter bin. Also noch vor Master habe ich noch ein Slits abgelegt und habe auf dem Weg, das weiß ich noch genau, zu den Prüfungen habe ich so ein, zwei so Wir-sind-Helden-Songs als Motivationshymnen gehabt.
2: Sieht <lacht> so aus als Handy
0: und warum ich wir sind gelost haben ist, weil Judith Holofernes, die Sängerin und Bandliederin sozusagen, ein Buch veröffentlicht hat, wo heißt die Träume anderer Leute. Das ist auch ein Songtitel von ihrer Solokarriere. karriere Wir sind Helden ist 2002 groß geworden mit dem Album Guten Tag und das ist so eine Indie-Band die gigantisch groß geworden ist im deutschsprachigen Raum in ihrem Text ist es oft ist so ein bisschen auch um Kapitalismus und Medienkritik gegangen. Man hat immer so ein das Gefühl, gehabt, die Judith Hall ist so eine mega unabhängige, starke Frau, die so ihr Ding durchzieht, sich nicht beeinflussen lässt. Der ist glaub, wirklich egal, was die Welt von ihr denkt. Die will einfach coole Musik machen.
2: Ich stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelflägelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und seinem Sohn, meine Seele gegen eure saftere Epilation, zwar am Ausverkauf, im Angebot, die Sonderaktion.
0: Und sie hat dann auch zusammen mit dem Drummer von der Band zwei Kinder bekommen, die auf Tour mitgegangen sind. Also die haben das Familienleben gestartet als aktive Künstlerin und Künstler. Und sie schreibt das alles auf. Es ist eine Art Biografie, das Buch. Also ich habe es angefangen zu lesen. Ich bin noch am Anfang, aber und ich jetzt recherchiert für unsere Podcast-Aufnahme. Es geht eben so ein um die Zeit, wo wir sind Helden ganz groß ist Das war etwa zehn Jahre, eben zwischen 2002 und 2012. Dort hat sich die Band dann aufgelöst. In dieser Zeit war eben auch die Familiengründung und sie schreibt sehr offen darüber, dass sie eben doch sehr unter dem Gelitten hat, so exponiert war, dass sie sich immer überall gesehen hat, dass sie dann auch richtig Essstörungen, richtig Burnout-Probleme entwickelt hat. Also dass das einfach auch nicht an einem vorbeigeht, wenn man so exponiert ist. Und dann auch die Familiengründe mit einem kleinen Kindern unterwegs sind. Ich habe einen Podcast von der Konkurrenz reingelassen, vom SRF, wo sie verzählt also so mega details wo man sich einfach nicht überleitet oder dass wenn man im tourbus unterwegs ist dann muss man irgendwie in der koe in eine bestimmte richtige licke weil sonst die unfallgefahr extrem groß ist dass man irgendwie so wie verquetscht wird und und dann erzählt sie so dass das halt babys nicht wissen und ja. babys sich einfach so bewegen in der koe wie wie es denn halt platz haben und alles also mega details wo das so belastet hat und dann, sehr spannend finde ich Eben hat sich die Band aufgelöst und sie hat eine solo gestartet und hat zwei Alben rausgebracht mit so mäßigem Erfolg und für sie ist das aber völlig okay gewesen. Sie hat gefunden, <lacht> eben ich, ich aus dem use aus dem superstardom oder? Weil es hätte uns einfach alle verbrannt und ich kann auf dem tieferen Niveau aber anscheinend haben alle um sie herum ihre Plattenfirma, das Management und so gefunden, nein, das geht nicht, du kannst dich nicht mit dem zufrieden geben. Und ihre Stimme hat dann auch angefangen, wirklich mega leiden. Sie hatten so Stimmaussetzer. Äh, wenn es jetzt Interviews gibt, äh, sie war jetzt in recht vielen Podcasts, gewesen, auch bei Hotel Matze, wo auch ein, ein sehr spannender Podcast ist, dann hört man das, dass ihre Stimme so ein bisschen kratzig ist und so ein bisschen kleine Aussetzer hat.
2: Ähm. Ich habe ja manchmal noch diese Stimmprobleme. Ja. Und die äh, sind dann am besten, wenn man so, das hast du ja eh immer, ne, so ein normal Gespräch Pingpong hat. Ja. Und immer wenn ich so mich sozusagen so auf den Pott gesetzt fühle und ganz lange irgendwas frei reden soll, also wenn du jetzt sagen würdest, so von 2002 bis 2012 erzähl, erzähl mal, mal, dann, weißt du, wenn es so performativ wird, dann kickt es oft rein. Ach krass. Ja.
1: Und kannst du dir das erklären?
2: Ich bin, ja, ich bin ja jeden Tag in Stimmtherapie gerade, 14 Tage am Stück und es wird gerade viel besser, aber es ist offensichtlich ähm, ja, also kein Wunder, ne? es ist halt irgendwie äh, nervenverschaltet, ja. die irgendwie finden, dass ich performen immer noch nicht soll.
0: Also irgendwann hat sie wirklich auch nicht mehr können Musik machen und sie hat dann irgendwie so ein Modell entdeckt, Patreon. Das ist ein amerikanisches Modell, wo man sich als Künstler kann, wie von der Crowd, von mhm. den Fans unterstützen kann. Die zahlen dann so einen monatlichen Beitrag. Und sie tut jetzt eigentlich so ihre Kunst veröffentlichen. Sie schreibt viel. Und hat jetzt eben, das Buch ist entstanden eigentlich aus dem heraus. Sie hat so einzelne Texte geschrieben und irgendwann hat ihre Fangemeinde gefunden. Das ist doch, das hat das Zeug zu einem Buch. Und, ja, das hat mich irgendwie sehr ähm, jetzt begleitet, die letzten zwei Wochen. Das Buch anfangen zu lesen, die Musik von früher gelost Und irgendwie die sehr offene und schonungslose ja, Auseinandersetzung mit so einer starken Karriere einer Frau, die immer männlich Alter ist wie ich. Auch die Ansprüche als Mutter genau mhm. auch. Und, und das vielleicht irgendwie sich selber eigentlich genügen wollte, aber das Umfeld
1: finden, Und finde, nein, das langt nicht. Der große Druck. Das ist krass. Also, ich kann mich sehr gut an «Wir sind Helden» erinnern. aber Ich bin ein bisschen jünger. Ich habe «Wir sind Helden» auf so Bravo-Hits, Compilations, also in den frühen Neuerjahren so kennengelernt. und habe aber sie immer sehr toll gefunden. Ähm, ich bin auch noch die Generation, wo man nachher so Poster hat rausgenommen, aus einem Heftchen. und Ich darf sehr viel von diesen «Wir sind Helden» Poster gegeben in habe irgendwann mitbekommen, dass ich da etwas aber das habe ich alles nicht, ähm, also jetzt mitbekommen. So die, die Offenheit und so, das, also, die, so, das, hey, für mich ist eigentlich das mega gut und man das Umfeld sagt, ja, aber mit dem kannst du doch nicht zufrieden sein, das finde ich schon krass. Und ja. dann, so die, die unterschiedliche Anspruchshaltung und ist ja, also das ist ja ihres Leben, ihre Entscheidung, was ich mit dem
0: ja. machen. Eigentlich. Es ist natürlich trotzdem ein kleines Unternehmen, war, oder? Also das, also man leben, ja auch Management. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich schon. Veranstalter und so weiter. Mhm. Oder? Ähm, hm. und also sie hat in einem Interview gesagt, das hat mich sehr berührt, dass sie eben nicht hat wollen, als die Tollmutter dargestellt werden, wo alles an, an bringt. Mhm. Sie will keiner andere Mutter den Stress von der gesellschaftlichen Sichtweise weitergeben. Und sie hat dann aber in dem gleichen Interview auch gesagt, eben zum Beispiel Beyoncé, über sie reden wir viel. Sie ist eine Ikone, sie ist ein Idol, oder aber steht natürlich zwei Wochen nach der Geburt von einem Kind auch wieder tiptop mm. in Shape auf der Bühne. Und da kann man ja schon sagen, ja, okay, die hat natürlich ein Entourage, wo ihre ganz viel abnimmt oder, und trotz allem. Oder? Also, und Judith die Tolle Fairness, hat natürlich schon ein bisschen so etwas vorgelebt. Mm. Ich weiß auch, dass ich das gefunden habe. Es wow, oh, ist doch cool, dass die ihre Kinder so dabei haben und trotzdem nicht auf das verzichten und dass sie das alles... Aber ja, also, wenn man den selber hat, dann weiß man dann schon recht schnell, dass das wahrscheinlich schon ultra-tough ist, was die da durchgezogen haben. Ja, also ich finde jetzt, dass, über das können zu lesen, ist, ist irgendwie für, für viele sicher
1: auch Inspirierend. Mhm. Ja, das ist äh, definitiv sehr spannend und ähm, schieben wir dir auch nochmal auf, wie alt heißt und wo man es bekommt und so. Wir wollen aber vor allem auch noch mal über etwas reden, was neustrieben ist, was leider auch alles andere als erfreulich ist. Und zwar über die grossen Proteste im Iran, die ausgelassen worden vom Tod der 22-jährigen Massa Amini.
2: Massa Amini, der Name und das Gesicht der jungen Frau sind im Iran zu einem Symbol geworden. Massa Amini steht für das Aufbegehren der Zivilgesellschaft, gegen die religiöse Machtelite.
1: Sie ist am 16. September gestorben, mutmaßlich wegen Gewalt von der Seitenpolizei, wo sie aufgriffen und angegriffen hat, weil ihr Kopftuch zu los ist. Gesessen auf dem Kopf. Was zu vielen Protesten geführt hat von Frauen
0: und Männern.
2: Frauen verbrennen ihre Kopftücher unter frenetischem Jubel von Iranerinnen und Iranern, die die Unterdrückung des Regimes nun seit 43 Jahren leid sind.
0: Die Frauen im Iran und international schneidet sich die Tarab aus Zeichen von der Solidarität und demonstrieren. Auch hier in Syrien hat es letzte Samstag eine Demonstration gegeben. Und das hat eine riesige Dimension angenommen in den letzten Tagen.
1: Was interessant, wir habe ein Interview gehört mit einer BBC. Iran-Expertin und sie ist selber auch Iranerin mit der Rana Ramipur. Und sie hat wie gesagt, es ist so History in the Making, weil sie eigentlich, und das hat zum Beispiel auch Nathalie Amiri, wo wir vor ein paar Folgen mal mit ihr über Afghanistan geredet hat, sie hat das Buch über Iran geschrieben, sie hat selber iranische Wurzeln und hat langs ARD-Büro in Teheran geleitet. Und die beiden Journalistinnen sagen, wieso sie eigentlich wie so ein Querschnitt von der Gesellschaft, sie aus der Strasse. Und der Auslöser, die Solidarität und einfach die Unterdrückung von dem Regime jetzt wie so übergeschwappt ist, weil es zum einen darum geht, also dass es wie so aus dieser feministischen Demonstration also etwas viel ist entstanden, weil es ist einfach, seit Jahren wird die iranische Bevölkerung unterdrückt von der Seite der Polizei, von den Milizen und es gibt eine ganz, ganz kleine Schicht vom Regime, wo einfach profitiert und einfach das ganze andere Land leidet. Und es ist einfach auch ein, ein Riesenprotest gegen die Unterdrückung und, und auch so die Wut. Und, und ich meine, wenn man die Bilder sieht, das Feuer und die Kopftücher, die verbrannt werden, aber auch die Ausschreitungen, das ist ja auch nicht nur in Teheran, sondern im ganzen Land. Und was aber auch krass ist, ist auch, dass das Regime mit eigentlich allen mit und mit sehr, sehr viel Gewalt mhm. versucht, das niederzuschlagen also Ich finde auch, dass in den sozialen Medien zumindest immer die Videos gesehen hat, aber auch immer wieder die Fotos gesehen zum Beispiel von so Rücken, die ganz viele Verletzungen zeigen, von so Gummischrot. Es sind auch sehr viele Leute gestorben bei den Protesten, man muss sagen. Und ich habe es noch eindrücklich gefunden, dass Nathalie Amiri auch gesagt hat, dass, dass die Leute so wütig sind, dass sie eigentlich auch keine Angst mehr haben. In der Vergangenheit mhm. ist sie wie so, protestiert hat die protestiert, und dann ist aber sie die Protest die Proteste niedergeschlagen worden. Es sind eigentlich Studenten protestiert und die sind niedergeschlagen worden. Und Im Moment sieht es wie so aus, dass es so gross ist, dass all die Milizen und die und so fast nicht nachkommt. Mhm. Aber eben, man wird, also, sie versuchen natürlich alles krass, ich habe gefunden, sie haben Internet massiv zurückgefahren, sie haben ja auch zum Beispiel bei WhatsApp und Instagram gesperrt seit ein paar Tagen. Und das ist natürlich für eine Protestbewegung insofern fatal, weil das man sich halt nicht mehr organisieren kann. Genau. Ja. Nathalie Amiri hat auch gesagt, der Fall vom Kopf durch ist der
0: Beginn vom Fall der Islamischen Republik, also so wie sich die Regierung bezeichnet im Iran. Es wirkt sehr groß, das ist in the Making, dass man hat jetzt wirklich das Gefühl «Ja, das wird etwas verändern. Das hat so grosse Ausmass angenommen, aber wahnsinnig gefährlich, wahnsinnig viel Gewalt. Das ist sehr bedrückend.»
1: «Und was ich auch noch interessant habe, ist, wieso, das hat auch Nathalie Amiri in einem Interview gesagt, ich glaube mit der ARD, dass wie im Moment aber das grosse Problem ist, sozusagen die, auch die Frage vom Vakuum oder was passiert, wenn, wenn das fällt.» Es gibt wirklich also wirklich Oppositionsführung, weil mhm. äh, die aktuelle Regierung oder das Regime sehr, sehr viel daran gesetzt hat, halt frühzeitig, sie nennt so, mit Rotterpins so, 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 so Gegner oder kritische Stimmen oder Oppositionsführer so, so auszupicken und einfach verschwinden zu lassen. Und, und eben, was das auch für ein Land bedeutet und vor allem für die Frauen. Und ich meine, man kann es natürlich nie eins zu eins vergleichen, aber es ist auch so das, was in Afghanistan, ich meine, wir reden im Moment nicht mehr so viel über Afghanistan, aber nicht, weil es einfach alles rosig ist und jetzt das Land floriert und so anderen gut geht. Im Gegenteil, wir also haben ja auch vor, vor wenigen Wochen auch die Bilder gesehen von der massiven Armut, vor allem auch Frauen, Frauen, die sehr, sehr viel einfach, wo betteln, die keine Nahrung haben, die Familien nicht ernähren Und das ist auch etwas, was ich mich so gefragt habe, es ist so wichtig, dass, dass die Leute sich auflehnen. Aber was ist... was kommt näher? Und, mhm. und was... Ja, es, es muss sich ja irgendetwas verändern. Für das ganze Land und, und auch für die Frauen. Und es ist ja letztendlich, es kommt aus einem Ding heraus dass man einfach selber bestimmen will, was man will können. Mhm. machen und nicht machen und anlegen und nicht anlegen. Mhm. Ja, so, was nachher kommt oder
0: die grossen Themen, und das ist vielleicht auch so das Gefühl von der Ausweglosigkeit, wo wir alle jetzt so verspüren, mhm. weil es so viele Themen gibt, wo genau also da die nächsten Schritte nicht am Horizont sichtbar sind. und Das ist sehr überfordernd. Es ist interessant, wir haben einen sehr interessanten Artikel auf die Tagesanzeiger, wo die ganze Geschichte der Islamischen Republik beschrieben wird. Wir können das auch verlinken. Und dort wird auch beschrieben, dass eigentlich auch die Regierung nicht wirklich Nachfolge, wenn der Komeni stirbt, dann ist auch ein bisschen unklar, was passiert, weil auch, es gibt auch dort nicht wirklich den entsprechenden Nachwuchs Ich glaube, der Sohn wird jetzt so halb installiert, aber der hat irgendwie anscheinend nicht die Macht und die Fähigkeiten. Also, und wir hoffen ja auch nicht, dass das so weitergeht, oder? aber es ist, es ist so ein bisschen die grundlegende Orientierungslosigkeit. Oder? Aber es ist sicher sehr wichtig, dass es jetzt zu diesen Protesten kommt, ähm, nur schon als Demonstration einfach gegen das Unrecht, das passiert. Und interessant ist auch, dass parallel dazu in Indien dafür demonstriert wird, dass die Frauen eben den Hijab eben dürfen. Also eine gegenteilige Entwicklung. wo aber auch wieder dass es geht einfach darum, das Recht der Frau in ihrem jeweiligen Kontext Dafür durchsetzen, oder?
1: Mm. Und eben, ich meine, das ist so, ich glaube, das, das sprengt hier hier den Rahmen, aber ich meine, auch die Diskussion, wenn man nochmal drüber d- Röhr kommt und vielleicht auf den Hijab, es gibt ja verschiedene Arten von, von Kopftuch und von Gesichtsverhöhung. und so, aber beim Hijab und auch bei allen anderen Kopftucharten, sage ich mal, ich meine, es ist auch so umstritten und es geht ja bis zu uns. Oder? Selbst in der Schweiz wird das Kopftuch in dem Sinne politisiert, wobei man natürlich da sehr muss aufpassen. Also Es gibt Verhöhungsverbot und dort fällt das Kopftuch nicht drunter, dort fällt Burka drunter, wo aber oft auch als Kopftuch und das ist auch das, was ich gemeint habe, mit den verschiedenen Arten von, von Kopftuch und, und was wohnt. Der Hijab ist anders als Burkhand, ist anders als der Nikab, aber auch dort, selbst hier wird sehr stark politisiert. Und auch die Diskussion zum Beispiel dürfen nicht Mädchen in der Schule das Kopftuch anhaben und, und, und einfach auch die krasse Politisierung eben bis zum Iran, wo junge Frauen oder wo Frauen dafür büßt und verhaftet werden, wenn dort es nicht stimmt. Oder die, die krasse Politisierung von einem, von einem Kleidungsstück und die Vorschrift, wo ja im Iran ist, ist, ja nicht nur, wie das Kopftuch muss sitzen, sondern auch, wie lang das, das Kleid muss sein und wie die Schuhe müssen sein und wie viel Haut wo man darf zeigen darf. Das ist einfach die krasse Kleidervorschrift, oder dass man vorschreibt, was man darf und was man, was man nicht darf. Ich habe das ist von Indien auch gelesen. Das hat, glaube ich, Anfangsjahre angefangen, dass auch so, so College-Studentinnen sich sehr stark für das, für das eingesetzt Hey und, und ich finde, das wie auch so also, so aus einer ganz, ganz krassen, naiven Außenperspektive. Und so, wo ich so denke, lass doch einfach alle selber entscheiden. Und natürlich hat, hat das Kopf durch der Hijab eine Geschichte. Und, und man sagt ja alles oh, kommt von einer Geschichte von einer Unterdrückung. Und, und wenn ist es okay, weil ich es selber anlegen Und wenn ist es von außen, und man sagt, ich es sind unglaublich schwierige Diskussionen. Und einfach so, also wo ich so schwierig finde, ich du hast ja so gesagt, oder so eine Ausmachung. Ausmerks- und so eine Machtlosigkeit, die also wir ja sowieso hier haben, eben in der absolut privilegierten Schweiz sind, diesbezüglich und auch wir als Frauen, die können anlegen oder nicht anlegen können, was wir wollen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, es ist momentan einfach nicht leicht. Es ist
0: wirklich... Und dann freuen wir noch die Heide, wo ja. ich... Genau. Und müssen ein Feuer anzünden. Also, aber auch trotzdem natürlich sehr privilegiert. Aber ja, es ist nicht, gar nicht so fröhlich alles. Aber wir versuchen trotzdem, äh, uns einen gewissen Grundoptimismus äh zu erhalten und vielleicht das nächste Mal auch wieder über Sachen zu reden, die ein bisschen erfreulicher
1: sind. Wer weiß? Ja, vielleicht noch ganz kurz unsere KollegInnen von «Apropos» haben auch oh, jetzt gerade vor ganz kurzem äh, Folge rausgegeben, auch nochmal zum Iran, zu den Hintergründen, zu den politischen Hintergründen, was du angesprochen hast, zu der Islamische Republik. Mirja Gabatuler hat mit dem SZN-Ost-Korrespondent Thomas Avenarius geredet, also noch mal ein bisschen nochmal ins Politische noch eintauchen Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle, ich finde auch immer, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich bin zurück aus drei Ferien sehr, sehr weit weg, gewesen, und mein Kopf sehr weit weg. Und auch die Schwette von Informationen auf, vor allem auf Instagram irgendwie gesehen hatte. und äh, Frauen oder Aktivistinnen, die gesagt haben, okay, diesen Begriff sollte man nicht brauchen und das sollte man brauchen. Und auch die Dinge von der Informationsflut, die mich, und natürlich das ist Teil von meinem Berufs, aber die mich persönlich manchmal auch sehr, sehr überfordert und auch das irgendwie einschätzen. Also sicher, glaube man empfehlen kann, ähm, auch auf, auf Instagram, wenn das euer Informationskanal ist mit Informationskanal ist sicher Nathalie Amiri, die sehr spannend ist. Und auch 1000 TK, sie ist Aktivistin und Journalistin, sie ist nicht Iranerin, hat aber kurdische Wurzeln und redet auch sehr viel darüber, eben, was Frauen im, im Nahen Osten betrifft, auch die Situation von Kurdinnen. Das sind sicher zwei, zwei Frauen, wo es sich lohnt, zu folgen, genau. Und wo Hand und Fuß hat, was sie sagen. Genau, das müssen wir auch aufschreiben im Episoden beschreiben.
2: Genau.
1: Aber oh. du hast jetzt gesagt, es ist kalt mit dem Führer. Mhm. Liesst du etwas vor dem Führer oder wer begleitet dich sofort im Führer
0: genau. in den nächsten zwei Wochen? Du hast ja noch andere Bücher erwähnt, du hast drei erzählt. ich lese auch ein paar Romane, die sehr spannend sind. Über die erzähle ich wahrscheinlich vielleicht die zwei, drei Ausgaben mal, wenn ich äh, durch bin. Was für eine Cliffhanger. Ja, <lacht> genau. Das sind so ein historische Geschichten über Frauen in verschiedenen Zeitaltern. Genau. Es geht dann mal um äh, Frauen in der Geschichte, Irgend in ein paar Wochen. Jetzt habe ich äh, zwei Bücher dabei, wo ich rasch möchte darüber reden wo man einfach so ein nebenher kann, wo man jetzt nicht irgendwie muss Stunden investieren muss, sondern wirklich so häppchenweise. Das eine ist von der Annabel Hirsch «Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten». Das und Aber» erschienen. Annabelle Hirsch ist eine Berufskollegin von uns, sie ist Journalistin und sie hat Gegenstände, 100 Objekte, eben wie es im Titel heißt, zusammengedreht und dort die Geschichte von der Frau und auch von Ungerechtigkeit und von der Entwicklung von der Frau haben von denen erzählen. Zum Beispiel habe ich gerade aufgeschlagen, ein ganz schlimmes <lacht> Bild von einer Daumenschraube aus dem 17. Jahrhundert. Oder eine rechnung aus Paris von der 1860er Jahren. <lacht> also ganz querfeldein, Selbstporträt aus der Kunst, wo man weibliche Brüste sieht. Eine Pomade, die heisst The Wonderful Hair Grower, also im Bereich Schönheit und Selbstoptimierung. Es ist sehr ein sehr schönes Buch zum Anschauen und eben zum so einzelnen Kapitel lesen. Jetzt habe ich gerade Chanel Nummer 5 aufgeschlagen. Also doch auch etwas Schönes. Und das andere ist äh, das Buch, das Feministiken heisst «Die Wahrheit über Gleichberechtigung». Es ist von Inga Blundell und Yvonne Hissel. Im Untertitel steht «1000 Fakten, 250 Infografiken, 100% aktuell». Es ist bei DTV erschienen. Und es ist, was es heißt, es sind alles Infografiken, wo ganz viele Zahlen, wo wir immer konfrontiert werden damit, wie sich das Leben so anfühlt, anhand von diesen Zahlen oder, äh, darstellt. Also es hat verschiedenste Bereiche, es hat Beziehung und Vereinbarkeit, es hat Medien und Kultur, Nachhaltigkeit und Kunst und Politik und Macht. Also das Thema, in dem wir uns auch oft bewegen, Bildung und Forschung, Gewalt und Verbrechen, Gesundheit und Medizin, also die ganze Gendermedizin, über die wir auch schon geredet haben, die unterschiedliche Forschung. kommt davon Körper und Geschlecht, Sport und Fitness, Geld und Arbeit. Und sie ist auch visuell so gestaltet mit Fotos und eben Infografiken und Balken und Farben. Und es ist einfach so ganz einfache Zahlen präsentiert, sehr eindrücklich. Wo ein zusammenfasst, über was wir oft reden, Also die Datenlage. Und wir wissen ja auch, in unserem Beruf nichts stellt etwas so klar und einfach da wie Infografik. Also es ist sehr direkt. Man muss nicht lang lesen, sondern erfasst es einfach visuell. Genau. Das sind die zwei Sachen, die ich dabei habe.
1: Und du hast aber auch noch ein Buch dabei. Genau, also man muss ja sagen, so Ende September, Oktober ist ja so neben Frühling so die Zeit, wo sehr, sehr viele Bücher rauskommen. Darum habe ich auch ein Buch mitgenommen. Beziehungsweise werden mich mehrere Frauen begleiten in den nächsten zwei Wochen. Unter anderem zum Beispiel Theresa Bücker, die deutsche Journalistin oder Kübra Gümüşei, die ein sehr bekanntes Buch über Sprache geschrieben hat. Oder auch die Madeleine wo die vielleicht ein paar auch kennen als Unternehmerin und Influencerin Daria Daria, und Daria D. heißt ihr Label so. Und zwar ist eine Anthologie erschienen im Ulstein-Verlag, wo heißt Unlearn Patriarchy wo 15 Essays vereint, wo dann steht, was man als unlearnen soll, damit wir uns als Gesellschaft von öffentlichen froh- Strukturen befreien können. Und unter anderem ist zum Beispiel «Unlearn Sprache» mit der Kybra Gimusei, «Unlearn Liebe» mit der Emilia Roig. Sie hat, haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt, sie ist auch Beiträge in verschiedenen Anthologien schon beitragen. «Unlearn Familie» von Theresa Bücker, «Identität», «Rassismus», «Kapitalismus», «Politik» mit der Christina Lund, die sich sehr stark mit feministischer Außenpolitik beschäftigt. Sehr, sehr spannend. Oder es geht um Geld oder Macht. Und dass sie als Essays wo auch Einblicke geben, wie es vielleicht könnte sie manchmal utopisch und manchmal weniger utopisch, dass wir vielleicht irgendwann eine weniger freundfeindliche Gesellschaft haben, eine weniger patriarchale Gesellschaft und dass es uns allen, inklusive den Männern, vielleicht einfach ein bisschen besser geht. In welcher Form und in welcher Schicht auch immer also, ähm, doch ein bisschen zuversichtlich. Genau. Plus. Die Hoffnung stirbt doch zuletzt. <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, das ist ja das perfekte Schlusswort. In dem Sinn ähm, hoffen wir, dass wir in zwei Wochen ein bisschen mehr Freude zu berichten haben. Das Wetter aktuell hilft ja auch nicht so fest, aber ich war jetzt auch, wie gesagt, drei Wochen sehr verwöhnt gewesen, was die Sonne betrifft. Genau, vielleicht trifft die Sonne mit ein bisschen
0: Verspätung auch ein da und beschert uns noch einen goldigen Oktober. Und wir haben ja jetzt gleich auch noch den passenden Soundtag, wenn man sich jetzt der Herbstmelancholie ein bisschen will.
2: Zeit heilt alle Wunder, wenn du sie gut verschnürst. Bind nur die Stelle gut ab, bis du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus, wenn du länger nicht schürst.
0: Ich empfehle allen den Titel Die Zeit heilt alle Wunder. Also leider nicht äh, Wunden, sondern Wunder. Also eigentlich auch ein bisschen traurig, aber zeigt euch jetzt Sprachintelligenz von der Judith Holofernes von
1: Wieselhelden. Passt gut in die Zeit. In diesem Sinne, danke mal fürs Zuhören und tschüss zusammen. Ciao, ciao.
2: Kommst auf die Welt, um den Kopf zu verdrehen Lachst über Hunde und deine eigenen Zähne Bleibst kaum kannst du laufen, aber zwei Meter stehen Und fällst auf die Knie
1: Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Friska Amstutz und von mir, Anni Kosmann. Produktion macht Mirja Gabatuller, Recherchemitarbeit ist von der Zoe Richard Und Sounds sind von der Musikerin Sisi Fuchs.